0: 고향마을의 고개 너머엔 긴 포구가 뻗어들어와 있고 그 포구 건너편에 기이한 모습을 한 산출기가 둘러서 있었다. 산출기의 모습은 흡사 장삼을 걸치고 앉아있는 도승의 자태였다. 포구에 물이 가득 차오르면 장삼자락을 넓게 벌려앉은 도승의 모습은 다시 포구에 그림자를 드리워. 한 마리 학으로 물 위를 떠돌기 시작한다. 고 이청준 작가는 고향의 한 폭우를 지나다가 산출기가 학이 돼서 날아오르는 이 기이한 광경을 목격하고 소설 선악동 나그네를 썼습니다. 선악동 나그네 외에도 남도사람, 눈길, 새가 온들, 여름의 추상 등등 이청준 작가의 소설은 작가의 고향이죠. 전남 장흥이 그 배경인 경우가 많은데요. 말하자면 작가 이청준에게 고향은 산소와 영양소가 공급되는 탯줄 같은 것이었겠죠. 가을 들녘 논두렁길은 거대한 황금 채색 모자이크판에 무필로 그어놓은 선이다. 논두렁은 기리기이전에 그릇이었다. 물을 돌게 한 육체다 생명을 하나름 그러하는 채 나고 자라고 영글고 쓰러지는 섭리를 그 안에 품고 겪은 정신이다 마디진 시간이 이따 흘러가는 곡선이다 네 아... 소설가 전성태 씨가 예찬한 이 논두렁은 곧 고향길이고요 이 고향길은 끊어졌던 탯줄이 이어지는 길이기도 합니다 고향에서 가족과 맞는 추석날 아침은요 그래서 더더욱 각별할 수밖에 없겠죠 안녕하세요 소리나는 책 라디오 클럽 김지은입니다 올 추석 연휴는 진검다리 휴일 덕분에 좀 넉넉해졌습니다. 어 신문에 나온 TV 편성표에 보고 싶은 프로그램을 예, 빨간 볼펜으로 체크해놓고 한 편씩 챙겨보는 재미로 연휴 보내신다는 분들도 많던데요. TV 편성표 대신에 책 편성표를 한번 만들어보시는 건 어떨까요? 책 편성표를 만들어주실 책말 소식의 한창원 교수님 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네, 원래 우리 추석 때 되면 신문을 자라, 잘라놓습니다. 아, 이렇게 <웃음> 맞아요. 잘라서 이렇게. 그리고 거기 현관편으로 순서를 적어놓죠. 요 채널, 요 채널 돌아가자.
0: 10월 2일은 저는 휴강을 했는데요.
1: 네. 아 그럼요. 그 연휴가 짧습니다. 이번 연휴는 짧아서 학생들이 서울 올때 힘들 것 같아서 그래도 화요일 날 휴강을 할 예정입니다. 네. 저는 기본적으로 한 학기 교수는 두번 아파야 된다고 생각합니다. 한 번은 갑자기 아프고 또한 번은 일주일 전부터 아프고 (웃음) 학생들이 휴강이 어떤 의미인지도 느끼게끔 해줄 필요가 있지 않나 라는 이야기를 저희 은사님께서 <웃음> 일고해 주셨습니다. 그래서 저는 될수 있으면 그러지 않으려고 그러는데.
0: 근데 네. 여기는 지병이 있으셔서 자주 아프시더라고요. <웃음> 네. 자, 오늘 소개해 주실 책은요?
1: 네, 오늘은 여왕 팩이라는 아주 재미있는 책을 소개해 드리겠습니다.
0: 여왕을 팩기 시킨다는 거예요? <웃음> 예, 여왕, 여왕 이름이 팩이에요. 여왕, 여왕
1: 이름이 팩입니다. 아. 네. 가나에 있는 아주 조그만 부족국가. 아. 네, 7천 명이 사는 부족국가의 여왕 이야기입니다.
0: 소설인가요?
1: 아닙니다. 싫어합니다. 그래요? 네, 싫어합니다. 와... 미국의 평범한 비서, 그러니까 미국 워싱턴 DC에 있는 가나 대사관의 가나 대사의 비서입니다. 가나 출신 여성 비서였는데, 갑자기 어느 날 아침에 오후 4시에 전화벨을 울리더니 왕이 되셨습니다. 라는 전화를 받습니다. 자신의 삼촌이 갑자기 돌아가셨는데, <웃음> 삼촌이 돌아가시자마자 부족들이 그동안에 추천받은 그 다음 왕의 25명의 명단을 작성을 했습니다. 남자, 여자. 근데 그 중에 여자가 유일하게 이 팩이 혼자였습니다. 워싱턴 디스에 있는 워싱턴 디스의 가나 대사관에 근무한 비서입니다 원래 가나에 출생을 했는데 (20살까지) 가나에서 있다가 미국에 이민을 온 겁니다 유학을 왔어요 미국에 서 대학을 나오고 나서 자신의 아버지와 친구분이 대사로 와가지고 가나 대사관에 취직이 된 겁니다 그리고 (18년을) 살아서 미국 시민권까지 땄습니다 미국에 살고 있습니다 그래서 자기가 돈을 받으면 가나에 사는 어, 가난한 어머니와 삼촌, 왕인 삼촌한테 용돈을 하, 한 달에 1 0 0달러씩 송금했던 거예요. 100달러 큰돈 아니지만 거기서 정말 큰 돈이었대요. 그럼요. 그걸로 왕실도 고치고 한대요 근데 이제 그 부족 국가의 왕이죠. 가난한 대통령은 따로 있고요. 부족 국가의 왕으로 있는 삼촌이 계속 돈을 붙이는 돈을 안 받는 거예요. 편지도 안 받고, 세 번, 네 번을. 어쩌나 싶었는데, 며칠 후에 새벽 4시에 전화 온 겁니다. 왕이 되셨습니다. 라고 자기 사촌이 전화 온 겁니다. 깜짝 놀랐어요. 제가 어떻게 왕이 돼요? 서열이 어떻게 되는데요? 서열도 중요한 게 아니라 추천을 한 거예요. 부족장들이. 원로대 추천을 25명이 명단을 세운 다음에 25명 이름을 호명하면서 이렇게 술을 바친대요. 조상들의 영전에. 그때 그냥 바쳤는데 술이 흙바닥에 그냥 조용히 스며들면 은그 사람 왕이 안 되고요. 갑자기 스며드는 그술 속에서 연기가 푹게 오르면 그 조상이 왕이다라고 얘기하는 거랍니다. 근데 25번째 마지막 유일한 여성 후보였던 이 패기가 폐기름을 부르면서 술을 부었더니 두 번씩이나 연기가 솟아가지고요. 왕이 됐다. 깜짝 놀랍니다. 근데 자기는 워낙이 아프리카 남자들의 사기꾼들이 많대요. 그래서 분명히 자기 삼촌 그 장례식 비용을 돈을 보내달라 이런 사기인 줄 알고 더 이상 사람을 리지 말라고 했대요. 진짜 했답니다 그러면서 마지막 전화 끊으면서 이런 얘기를 했대요. 그런데 왕이 되시려면 와야 되잖아요. 즉위식을 해야 되니까. 즉위식하러 오시는 비행기 편 알아서 사가지고 오시고 <웃음> 그 다음에 왕이 되려면 돌아가신 삼촌 왕이셨던 삼촌이 다른 민간인들한테 약 80, 800달러 8 0 정도의 빚이 있었대요 <웃음> 그 빚을 갚아야지 왕이 된다는 얘기였대요 이게 막막한 겁니다 이걸 해야 되나?
2: 말아야 되나? 말해야 되나?
1: 그러다가 조상들이 꿈속에서 그렇게 자기를 못 사게 꾸는 거예요 음. 너에게 할 일이 있다 그리고 그 비행기를 타고 가봤더니 이미 자기는 20년 전에 떠났던 나라입니다 그 부족이 너무너무 못 사는 거예요 도로는 포장이 하나도 안돼 있고 아주 허물어질 듯한 왕궁도 보수가 안돼 있고 다음 날 새벽에 보니까 아이들이 물물 물 양동이를 들고 물을 뚫어저 멀리 연못까지 왔다 갔다 하는데 하루에 아침에 두 번, 오후에 두번 해야지 그나마 먹을 물을 다 받아올 수가 있대요 근데 그 양동이에 받아오는 물이 너무 더러운 물인 겁니다 수도가 없는 거예요 전기도 없고 교육도 안 되고 항상 남자는 여자들을 폭행하고 그 그러니까 나라의 인프라라는 기초사회 구조가 전혀 안돼 있는 부족국가입니다 그걸 하나씩 하나씩 원로들과 싸워서 음. 이겨가면서 나라를 만들어가는 이야기인데요. 더 흥미로운 건 2008년도부터 시작된 이야기에 실화입니다. 2008년, 2009년, 2010년 3년간의 기록을 책으로 정리한 건데요. 1년 365일 그 나라에 살지 않습니다. 여왕 폐기는 여왕 폐기는 여전히 미국에 있는 워싱턴 디스의 가나대사관 비서입니다. 휴가를 내고 두 달씩 가나에 가서 나라를 통치하고 다시 미국으로 옵니다. 두 달씩 가나에 있었던 이야기들을 모아놓은 겁니다. 세상에. 근데 이런 두 달씩 가서 원로들과 싸우죠. 봤더니 왜그 나라가 못 사냐면 거기는 해산물이 수산물이 많이 나와가지고 수출도 안 돼요. 근데 그런 돈들을 몇몇의 부족의 원로들이 빼돌리는 겁니다. 역시. 비리를 저질러서 교육도 안 시키고 교육 시키면 똑똑해지니까 아이들이. 이런 문제를 확인하고 나서. 원로들과 싸우는 겁니다. 음. 근데 가만히 보니까 왜 자기를 여왕을 시켰을까 보니까 여자를 왕을 시켜야지 나머지 원로들이 자기하고 싶은 일을 편하게 할수 있을 거라는 생각을 했던 겁니다.
0: 잘못 짚었네요. 이, 그렇죠.
1: 이왕폐기는이 등치도 만만치 않고 <웃음> 목소리도 무장이 큽니다. 그래서 그 원로들이 자꾸 이럽니다. 아니, 넌또 미국 갈 거니까 우리가 얘기한 대로만 오케이 받아주면 된다. 음. 그럼 왜 이렇게 까다롭게 구니? 너는 어쩌다 한 분씩 여기 오지만 우리는 60년, 70년 이 땅에 살았다. 우리가 하는 걸 들어라. 우리가 맞다. 그때마다 폐기는 얘기합니다. 크게 얘기합니다. 제가 여자로 보이십니까? 저는 남자이며 왕입니다. 왕을 능멸하지 마십시오. 그리고 모든 부족 앞에서 이야기합니다. 근데 너무 신기한 게 취임식을 해야 되잖아요. 그때 비서가 얘기합니다. 취임식장에 음료수와 과일과 빵들이 필요한데 그 비용을 왕이 내셔야 된대요. 네. 세금을 걷지 못하고 있기도 시스템이 안돼 있으니까. 음... 그러니까 자기가 그 대사관에서 받았던 돈을 아껴서 여기또 쓰는 겁니다. 왕으로 와서. 그런데 이런 일이 벌어지면서 여성에 대한 인권들, 수도를 만들고 전기를 놓고 교육을 시키고 이런 식의 사회개혁을 올려두고 하고 있다는 얘기가 미국 신문에 보도가 되면서 후원자들이 생기 시작합니다. 아... 미국의 후원금을 가지고 또그 부족국가에 가서 국가를 하나씩 하나씩 나라답게 만들어가는 과정이 바로 여왕 팩입니다
0: 어떻게 벌 것인가가 중요한 시절이 있었고요. 네네. 번 것을 어떻게 나눌 것인가가 그렇죠. 중요한 시기가 있는 것 같은데, 네. 여왕 폐기가 그 터닝포인트를 아주 잘 잡은 것 같습니다.
1: 미국에 준 여러 가지 후원금을 가지고 멋진 그 장례식도 치르고, 그 다음에 취임식도 치르는데요. 의자를 새로 사서 딱 만들어 놨어요. 근데 더큰 문제가 부족민들이 요 의자를 끝나면 그걸 그대로 두고 가야지 왕궁에 쓸거 아니에요. 근데 의자를 다 너무 좋은 의자라 다 들고 나간다는 거예요. <웃음> 집에서 쓰거나 나와서 판다고. 그때 네. 폐기도 생각합니다. 그러면 의자에다가 다 여왕 폐기를 새겨라. 아... 그럼 어디든지 갖고 나가서 팔려면 이거는 훔친 게 된다. 그러니까 이런 국가가 되지 못한 부족의 이런 무지를 그때마다 선택을 통해서 정책을 통해서 하나씩 하나씩 정상화시키는 과정입니다
0: 이 여왕패기라는 책을 읽어보면요 어떻게 해야 국가가 국가답게 어, 설립될 수 있는지를 지도자의 역할을 알수 네, 있을 있겠습니다. 것 같네요 네. 꼭 한번 읽어보겠습니다 여왕패기 고맙습니다 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠 뻔한 책 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요 박종하 창의력연구소의 박종하 소장이 지은 자기개발서예요. 제목은 틀을 깨라. 우선 어떤 내용이 있는지 이 책의 편집자인 해냄출판사의 박신혜 팀장의 설명 들어보겠습니다.
2: 3년차에서 5년차 정도 직장인들에게 주는 뭐 생각의 틀을 깨는 경계를 넘어서는 9가지 기술이라고 생각하시면 을 됩니다. 박종화 창의력연구소 소장님이 만드신 책인데, 한 기업에도 있어 보셨고, 이제 나와서 이제 직장인들 대상으로 관련을 많이 하셨던 분이기 때문에, 회사원들이 고민을 많이 하잖아요. 항상 창의적으로 하라는 요구를 많이 받잖아요. 그래서 그런 고민을 많이 들으셨던 것 같아요. 거기에서 이제 뭐를 알고 싶어 하는가, 그런 것들 캐치하셔가지고, 규칙에 틀을 깨라, 확실함에 틀을 깨라, 뭐, 시간에 틀을 깨라, 뭐 이런 식으로 해서 아홉 가지 정리하셔가지고, 한 권의 책으로 담아내신 게 조금 다른 책과의 차별점이라고 할수 있습니다. 어떤 일을 진행할 때 창의적으로 생각하고 싶고 말랑말랑한 생각을 하고 싶고 막 그런데 또 부딪히면 막상 안 되잖아요. 그럴 쯤에 만난 책이에요, 이 책이. 그래서 저도 이제 이 책을 보면서 틈틈이 계속 제 태도를 바꾸는 그런 책이었기 때문에 특별히 더 애정이 가는 책인 것 같습니다.
0: 네. 어, 이제 내일이면 10월이에요. 올해도 이제 석 달밖에 안 남았는데요. 하나의 마지막 분기를 새로운 마음가짐으로 좀 마무리하고 싶은 분들이 읽으면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 책에 대해서 좀더 부연 설명을 드리자면요. 박종화 수장이 깨야 할 틀로 제시하는 아홉 가지가 있어요. 규칙, 정답, 확실함, 논리, 진지함, 감정, 영역, 경쟁, 그리고 어제 하는데요. 이 아홉 가지의 틀을 깨야 창의적인 사고를 할수 있다는 건데 책의 형식과 구성도 그래서 상당히 창의적입니다. 어떤 점에서 그럴까요? 박신혜 팀장의 설명 마저 들어보겠습니다.
2: 틀을 깨라고 하면 워낙 그 관련된 책들이 많이 있긴 해요. 근데 이분의 전공이 수학을 전공을 하셨어요. 그래서 이제 수학 관련된 공식이라든지 도형으로 창의적으로 문제 접근하는 법을 다루고 계신다는 점이 이 책의 좀 특징이 될것 같고요. 수학 공식이나 도형 뭐 이런 것들 문제를 연습 문제처럼 푸실 수 있게 저희가 이제 편집을 했고 틈틈이 옆에 두고 그냥 이렇게 펼쳤을 때 정말 쉽게 읽히기 때문에 쑥 빠져드는 매력이 있어요. 그럼 또한 꼭지 정도 그냥 한 5분 정도면 읽으실 수 있을 거거든요, 충분히. 쭉 보고 나면 약간의 스트레스 지수가 낮아지는 느낌이 들고 보는 시각이 조금 넓어지는 느낌이 들어요. 그러니까 그 효과는 단기적이더라도 그 순간은 조금 넘기는 힘을 주는 책인 것 같아요.
0: 와, 이 말이 참 어, 가슴에 와닿네요. 순간을 넘기는 힘을 준다.
2: 어,
0: 순간을 넘기는 힘을 준다. 어려운 순간이 누구에게나... 이제. 오는데요. 그런 순간을 잘 넘길 수 있는 힘을 준다. 솔깃합니다. 어, 실제로 이 책을 출판하고 저자 강연을 연 적이 있는데 무거운 얼굴로 강연장을 찾았던 많은 분들이 한결 밝아진 모습으로 강연장을 나섰다고 하네요. 저희 북클럽 청취자 여러분 중에도 그 효과를 느껴보고 싶은 분들 많으실 것 같아서요. 해냄출판사의 도움으로 저희가 다섯 분께 박종화 소장의 틀을 깨라 이 책을 선물해 드리려고 합니다. 라디오 북클럽 홈페이지 아시죠? www.imbc.com 들어오셔서 라디오 클릭하시고요. 일요일에 진행되는 저희 라디오북클럽 홈페이지 클릭하시면요. 자유 게시판이 있어요. 여기에 여러분의 주소와 연락처를 올려주시면 저희가 좋은 사연 주신 다섯 분을 선정해서 선물로 보내드리겠습니다. 자, 어떤 분들이 이 책을 읽으면 좋을지 박신혜 팀장의 설명 마저 들으시고 해당되는 분들 바로 신청해 주세요.
2: 저희가 항상 경쟁사에 살고 있잖아요. 속도도 중요하고 그 단기간 안에 저희가 또 성과를 내야 되는데 거기에서 이제 저는 무엇보다도 기술이나 이런 것도 중요하겠지만 자기 마음을 다스리는 게 제일 첫 번째라고 생각을 해요. 이 책은 자기 개발 코너에 있는 책 치고는 정말 덜 자극적이고 건강한 맛을 주는 책이기 때문에 영양제처럼 드실 수 있는 책이라고 생각하시고 꾸준히 복용하시면 일의 성과도 높여줄 수 있는 책이라고 생각합니다. 그래서 누구한테 추천하고 싶냐 했을 때 그냥 아침에 출퇴근하시는 버스나 지하철에 있는 직장인들 그리고 이제 회사에서 틈틈이 야근하실 때막 머리가 무겁거나 그런 분들 곧 10월이고 선선한 날씨인데요. 선선한 날씨는 좀 뭔가를 해보고 싶다는 욕이 드시잖아요. 이제 몸스트레칭 하시지만 두뇌 스트레칭을 할수 있는 그런 책이라서 적극 추천합니다. MBC 라디오
0: 네, 이번 추석에는요 음, 가족 친지들 모여서 참 올해 누가 대통령이 될것 같냐 이런 질문들 또 누가 대화만 하느냐 아, 서로 이런저런 얘기를 나누지 않을까 싶은데요 그러고 보면 올해는 참전 세계적으로 선거가 많이 치러지고 있습니다 아, 지난 3월에는 푸틴 러시아 대통령이 3선에 성공했고요. 프랑스는 제 이제 4월에 올랑드 대통령이 당선되면서 정권이 17년 만에 바뀌었습니다. 미국도 11월에 대선을 앞두고 있는데요. 중국도 그렇죠. 10월에 열리는 제18차 전국대표대회에서 앞으로 10년간 중국을 이끌어 나갈 차기 지도부가 선출되는데요. 그 중심에 선 인물이 바로 시진핑 국가 부주석입니다. 이번 주 북카페에서는 요 13억 중국인의 리더로 우뚝 선 시진핑의 정치적 여정을 만나보려고 하는데요. 어, 이 시진핑 체제의 중국은 어떤 변화를 보일지 또그 어, 리더에 따라서 우리나라와의 관계는 또 어떤 음, 변화가 생길지 시진핑 평전의 저자이십니다. 홍순도 선생님 모시고 전망해보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. <웃음> 어, 홍순도 씨에 대해서 설명을 드리자면 참 그냥 한마디로 중국통입니다. 중국, 중국 정치을 전공하셨고요. 일간지 기자로 일하시면서 베이징 특파원으로 9년간 근무를 하셨어요. 그리고 중국의 대표적인 신문이죠. 인민일보의 한국대표처 대표도 역임을 하셨을 정도니 어, 어떤 분이신지 여러분도 진짜에 가시겠죠. 어, 중국 처음 가셨을 때 어떠셨습니까?
3: 제가 처음 간게 1997년인데요. 지금부터 한 15년 전이죠. 지금과는 상상할 수 없을 정도로 뭐 엉망이었다 이렇게 볼수 있겠어요. 엉망이었다.
0: 예, 예. 어떤 광경을 보고 그런 걸 느끼셨나요? 그,
3: 사람들 모양도 뭐 지금도 그렇지만은 그때는 더 엉망이었고 베이징 수도 베이징도 자동차도 많지 않았고 특히 고층 건물이라고는 뭐 상상도 할수 없을 정도로 적었는데 지금 뭐이 마철로들이 그냥 거의 경쟁적으로 생겨나고 있다. 지금과는 음, 많이 다른 거라.
0: 네. 중국이 그러니까 1997년 이후 그렇게 많이 변화했다는 건데요. 굉장히
3: 굉장한 많은 변화를 했죠.
0: 네, 어, 홍수돈 씨는 이 중국을 어떤 국가라고 정의를 해주시겠습니까? 참 우문입니다만. 예, 중국은 <웃음> 이제
3: 그 지대물박의 나라라고 할수 있겠습니다. 지대물박. 땅이 크, 땅지자, 네. 클대자, 물산물자, 풍부할박자. 아. 예, 아시겠죠? 동물로 따지자면 이제 코끼리 같은 나란데 너무 커서 이제 이거다 하고 말하기가 좀 어렵습니다. 그래서 우리가 내리는 중국에 대한 평가는 그냥 평균적인 것일 뿐이다. 그래서 틀리기도 하고 맞기도 하다. 음. 예를 들어보면 말이죠. 만만뛰란 말 알죠? 천천히? 예, 천천히인데 베이징과 이 광주 사람들 남쪽에 많이 다릅니다. 그런데 교통사고 같은 게 일어나면 은 베이징 사람들은 그냥 허허 웃으면서 만만티처럼 나오는데, 깡조는 사고를 하자말자 서로 치고받고. 그럼 만만티가 아니죠? 뭐 이런, 그러니까 이제 그, 평균적인 것일 뿐이지. 네. 예, 그걸 뭐 일반화 할수 없다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 아, 그렇군요. 예, 예. 그러니까 워낙 거대한 나라이다 보니, 한마디로 정의하기는 참 그렇죠. 힘들고, 그렇기 네. 때문에 또 상대국들도 힘든 것 같아요.
3: 이거다 할 만한 그 특징이 없다 보니까, 상당히 대응하기 힘들다. 이렇게
0: 생각합니다. 네. 예. 중국도 오늘 추석인가요?
3: 아, 오늘 추석입니다. 예, 우리와 유래가 똑같습니다. 아, 그래요. 좀 예. 설명
0: 좀해 주시겠어요?
3: 어, 중요한 명절이긴 하죠. 그런데 이제 중국은 추석은 휴일은 아닙니다. 중국의 최대 명절은 이제 춘절이라는 설이 있는데, 올해는 이제 국경절하고 겹쳐서 휴일이 됐습니다. 예,
0: 아, 그렇군요. 네네. 그러면 중국의 중추절은... 휴... 그 쉬지 않는다는
3: 원래는 쉬지 않는데 네. 올해는 국경절과 겹쳐서 10월 1일 이 국경절인데요 아... 네, 휴일이 됐습니다.
0: 그러면 뭐 중추절에 우리처럼 예. 뭐 어, 부모님을 뵈러 간다거나 아니 고향으로 내려간다거나 이런 일은 예
3: 그런 일은 거의 드물다고 봐야죠. 그럼 그런, 그런 일들는게
0: 춘절 예 춘절
3: 구정설인 춘절이 대부분 다 일어나는데 그래서 춘절이 보통 보면은 짧으면 일주일에서 길면 한달 동안 휴가를 가고 가는 하죠.
0: 네, 그렇군요. 네. 오, 올해는 이제 중국 국경일과 겹쳐서 그 어, 쉬는 바람에 우리나라로 휴가 온그 네. 중국 관광객들이 굉장히 많이 늘었다는 뉴스를 접하다 작년보다는
3: 예한 네. 40% 정도 늘어난 10만 명 정도가 예상이 된다는데요. 이야. 올해는 <웃음> 올해는 그 다우이다오 사태 때문에 일본 가는 관광객들이 굉장히 적다 그니다
0: 아, 이제 네. 아, 그럼 이 얘기부터 좀해 볼까요? 예, 예. 이 저희도 이 지금 영토 분쟁, 이제 네. 굉장히 예민한 상황인데요. 그렇죠. 시진핑은 이 다오이다오, 어, 일본과의 영토 분쟁에 대해서 어떤 입장을 취하고 있는지요?
3: 중국 최고 지도자들은 대부분 다 중국 인민들과의 그 뜻을 같이 합니다. 그렇기 때문에 당연히 최고 지도자로서 다오이다오는 아, 우리 땅이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 네. 어, 좀 강경한 입장인가요, 시진핑 또?
3: 그렇다고 봐야 되겠죠. 최근에 그그 그 사태에 대해서 얘기하면서 일본이 웃긴다. <웃음> 이렇게 얘기했으니까 까불지 마라 이런 얘기가 되겠습니다.
0: 아이고, 예, 네. 강력하다고 봐야 되겠죠. 네, 이제 내일이면 10월입니다. 네. 올해 중국의 10월은 뭐 특별할 수밖에 없겠죠. 공산당 전당대회가 열리고 여기서 차기 지도부가 선출되니까요. 네. 어떻게 예상하십니까?
3: 시진핑 부주석이 그대로 예정대로 음. 아 총석이 겸 국가 주석으로 선출될 가능성이 100%입니다. 예예 100%? 예, 예.
0: 아 근데 어떻게 선거를 이렇게 100% 확신하세요? 아, 어,
3: 공산당이 만약에 어, 지난 5년 동안 정해 놓은 이런 규칙인데. 네. 또 내정 한 그런 사람인데 이 기본적인 틀이 깨진다. 그러면 그런, 그런 거는 굉장히 뭐랄까? 공산당 내부에 분열 내지는 국가적인 동란을 의미한다고 볼수있겠거군요 아. 그래서 저는 100%라고 보고
0: 있습니다. 그렇군요. 예, 예. 그래서 이제 어, 중국의 선거 제도를 짚어주시면 저희가 좀 이해하기가 조 네. 쉬울 것 같은데요. 예. 어뭐 13억 인구가 직접 투표를 하지는 않을 것이고요. 네, 그렇죠. 국가 주석이 어떤 식으로 선출이 되는지요?
3: 네, 공산당 전국 대표 대회에서 2,270명이 참가합니다. 거기서 2,270명이 다시 204명의 중앙위원을 뽑습니다. 아. 그리고 204명의 중앙위원이 정치국 25명과 그중에 또 상무위원회 위원을 9명을 뽑게 됩니다. 그 중에서 서열 1위가 바로 총서기와 국가주석이 되는 겁니다.
0: 아. 그러면 저희가 왜 대통령이 있고 이제 국무총리가 있고 각 부서별 장관이 있지 않습니까? 그럼 중국은 지금 말씀하신 국가주석 겸 공산당 총서기가
3: 총 서열 1위가? 네. 공산당 청석이 겸 국가주석. 이고, 그 다음이? 2위가 부처, 아, 총리 내지는, 우리로 따지면 국회가 되겠죠. 전국인민대표대회 상무위원장이 됩니다. 아, 그렇군요. 예. 그 다음에 정협이라고 있거든요. 정치협상회의, 우리로 따지면 이제 평통 비슷한 게 됩니다. 거기에 이제 주석이 권력 사위가 되고요. 5위는 이제 사상과 선전을 담당하는 어, 담당위원회 서기가 됩니다. 6위는 국가 부주석인데, 우리로 따지면 없습니다. 이거는 부통령이 되겠고요. 7위가 이제 상무부총리. 네. 8위가 이제 우리의 그 감사원에 해당하는 중앙교율감사위위원회 서기. 9위는 이제 정법위원회 서기가 맞습니다.
0: 그렇군요. 예. 그러면 이제 시진핑이 6위, 서열 6위 현재는
3: 6위가 되고 있습니다. 네. 국가 부주석이 때문에. 국가 부주석인데,
0: 예, 예. 이제 주석. 이 되는 겸? 거죠. 네, 네. 총석기로 유력하다, 100%다 이렇게 얘기를 예, 100% 해주셨는데요. 예, 예. 음. 총리의 리커창이 내정돼 있다.
3: 네, 그것도 뭐 저는 100%라고 <웃음> 보봅니데
0: <보겠습니다>. 네. <웃음> 네. 근데 어또 어떤 뉴스를 보면요, 10월에 열리는 공산당 전당대회에서 그 결과가 바뀔 수도 있다. 어 리커창과 시진핑의 라이벌 구도에 대해서도 한번 얘기해 주시면 재밌을 것 같은데요.
3: 네, 잠깐 그런 적이 있었는데요. 아마도 어 시진핑 부주석이 공식 수상에서 네. 2주일 동안 나타나지 않았거든요. 그래서 아 무슨 자리바꿈이 있지 않느냐 했는데 저도 그렇게 좀본 적은 있었습니다만 현재로는 이제 소문에 불과했고 지금 완전히 소문이 불식됐습니다. 그래서 상황은 이전과 같이 똑같이 흘러가겠다 이렇게 보고 있습니다. 네. 예. 네. 예.
0: 어, 5년 전부터 내정돼 있었다. 어떤 사람이길래? 라는 궁금증이 듭니다. 그래서 시진핑의 삶으로 한번 들어가 보겠습니다. 어, 책을 읽어보니까 일단 시진핑이 아버지가 참 훌륭하더라고요. 네,
3: 아버지 시중신이라는 사람인데요.
0: 시중신. 아버지가
3: 정말 대단한 사람입니다. 어떤
0: 분이었나요?
3: 공산혁명 때 말이죠. 10대 후반인데 산시성 북부. 중국말로는 쌈베이라고 부르는데요. 이곳에서 공산당 홍군의 그 사령관을 했습니다. 상당히 대단한 거죠. 젊은 나이에 했으니까. 그다음에 1950년대에는 이제 국가 부주석이 됐고요. 아, 부총리가 됐습니다. 부총리면 상당하죠. 네. 그런데도 굉장히 고위직인데도 굉장히 청, 청렴했습니다. 그래서 시진핑이 어릴 때 누나들이 입던 옷을 물들여서 물려받았다고 하는 그럴 정도로 아버지가 굉장히 첨렴했다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 음 그렇지만 또그 아버지도 시련을 겪지 않습니까?
3: 예 그렇습니다. 문화대혁명이 1965년에 터졌는데요. 이때 아버지가 이제 그 실각을 하게 됩니다. 그래서 공장 노동자로 쫓겨가게 되는데 어, 이로 인해서 어, 시진핑도 중학교를 중퇴하고 산서성의 오지인 예난까지 쫓겨가게 됩니다. 거기서 7년 동안 노동을 하게 되죠. 공부 대신 그때 농민들과 어울리면서 인간적으로 성숙해질 수 있었다. 아... 예, 그렇게 볼수 있습니다.
0: 그러니까 어릴 때 경험했던 일종의 하층민 생활이 지금 네. 시진핑을 만들었다.
3: 뭐 그렇게 볼 수도 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 그럼 어떻게 하다가 그 삶에서 이렇게 지금 정치인으로서 승승장구하는 시진핑이 되었는지요?
3: 아버지가 이제 문화대행이 끝나면서 아버지가 16년 만에 복권이 됩니다. 그래서 네. 시진핑이도 어, 아버지의 이제 그 다시 후각을 받기 시작하는데요 어, 그래서 쌈베이에서 돌아오자마자 20대 후반의 나이입니다 그때 이제 국방부장 겸 부총리인 겅뼈라는 사람이 있는데요 그 사람의 비서 겸 어, 직원으로 일하게 됩니다 그러다가 이제 1980년도에 어, 지방으로 이제 내려가겠다고 자기가 스스로 자원을 해서 가게 되는데요 관리 생활을 이제 본격적으로 시작하게 되는데, 그때 처음 간 곳이 허베이성 쩡띵현입니다. 여기서 시장과 서기로 일하다가 계속 이제 지방, 후젠성이나 절강성 이런 곳을 돌아다니면서 17년 동안이나 일하면서 굉장히 그 정치적으로 경험을 쌓게 되죠. 그러다가 이제 2002년 상하이 석에 임명되면서 이제 굉장히 본격적인 두각을 나타내기 시작합니다.
0: 네, 예. 어 시진핑이 그러면 이제 부총리 비서로 일하고 또 17년 예. 동안 이제 여러 가지 정치적 경험을 쌓았어요. 네. 그런데. 이, 이런 경험이 꼭 리더로서의 자질과 연결되는 건 아니지 않습니까? 근데 시진핑이 어, 굉장히 그 상하이 서기지. 네. 그잘 수행했고 잘 수행했고. 예, 여기서 이제 리더로서의 합격점을 받았다고 쓰셨는데요. 네. 그 사실 상하이 하면 굉장히 화려하고 아름답고 어 따라서 비리도 또 많고 그런 도시의 이면도 있지 않습니까? 그렇죠. 이 분위기를 어떻게 바꿔놨는지 좀 궁금합니다.
3: 상하이는 원래 이게 돈이 많은 도시예요. 그래서 금전하고 관련한 공무원들의 비리가 굉장히 많습니다. 그러나 이제 시진핑은 가자마자, 서기로 시추임하자마자 근본적으로 이 비리 구조를 뜯어 고치게 되는 거죠. 그래서 관리가 됐든 기업인이 됐든 비리에 연루된 사람은 가차없이 처벌을 했습니다. 네. 그래서 이를 통해서 이제 민심도 얻게 되는데요. 문제는 7개월 동안 짧게 했는데도 불구하고 강렬한 인상을 남겨주게 주게 됐죠.
0: 근데 어떻게 7개월 동안 그런 혁신이 가능할까요?
3: 이 사람이 굉장히 그 온골하고 외면적으로 볼 때는 굉장히 그 외유내강인데 바로 외유내강이 무섭잖아요. 7개월이면 그냥 폐도 남말하고 네. 7개월 동안 이면 검을 휘둘러서 분위기를 좀 잡았습니다.
0: 그렇군요. 네. 어, 그때부터 이제 리커창과 시진핑이 서로 이제 라이벌 관계가 네.
3: 된다라고
0: 네. 쓰셨는데요. 어떤 상황이었는지요?
3: 2002년 어, 시진핑이 상하이 서기가 되기 전까지는 리커창도 대단한 활력을 했습니다. 그런데 랴오닝성이나 코난성에서 어, 성장을 이랬거든요. 굉장히 그 성과가 좋았어요. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 2002년 상하이 서기를 하면서 시진핑 굉장히 각관을 받게 됩니다. 그러다가 이제 2007년에 지금부터는 5년 전이죠. 17차 전국대표대회를 할때 뚜껑을 열어보니까 시진핑이 권력서열 6위가 된 겁니다. 그때부터 이 분위기는 이제 고착이 된 거죠. 아, 라이로 관계에서 어, 1위, 권력서열 1위는 시진핑 2위는 리커창이된 겁니다. 아,
0: 그때 고착이 된 거죠. 그런데 네. 시진핑 같은 경우는 또 베이징 올림픽을 굉장히 성공적으로 잘 그렇죠. 이제 개최하는데 일주를 한, 한 반만에 리커창은 수찬 대지진 당시에 조금 그, 비난을 받았어요?
3: 네. 당시 그제 리커창이 구호 부총 책임자였는데요. 별로 이렇게 그, 활동이 존재감이 없었어요. 더군다나 또 중요한 사실은 현지 주민들이 굉장히 원망을 많이 했다 그래요. 그 정도로 이제 구호가 부실했다. 그래서 그때부터는 완전히 뭐, 기울었다고 볼수 있습니다.
0: 네. 자, 시진핑이 이렇게 어, 승승장구했던 비결, 뭐 아버지도 이제 좋은 아버지였지만 네. 본인의 실력도 만만치 않았을 것 같은데요. 어, 외모로만 보면 굉장히 튀지 않는 스타일 같아요. 예,
3: 시진핑이 굉장히 장점이 많은데요. 외모에서도 그렇지만 원래 이거 튀지 않습니다. 잘 튀지 않아, 안, 않고 조금 전에도 말씀드렸지만 외유내강형인데 중국 사람들이 이런 사람들을 굉장히 좋아해요. 거기다가 이제 그 사람이 이제 그 언론에 굉장히 잘했습니다. 이를테면 이제 프레스 프렌들이라고 할수 있는데요. 그러다 보니까 뭐 언론에서 평이 좋았죠. 여기다가 이제 그 태자당이라고 할수 있는데 태자당이 그 선대들이 당정에 고위직을 지낸 사람들 얘기하는데 이 태자당이 전폭적으로 지지됐습니다. 태자당? 예, 태자당. 거기다가 이제 태자당의 선배인 정치적 딱거라고할수 있는데 큰형이죠. 정칭홍이라고 전직 상무위원인데 예, 이 사람이 헌신적인 후원을 한 것도 결정적인 영향을 미쳤죠. 그 운도 좋았지만 은 나름대로 실력도 있고 본인이 가진 장점이 굉장히 많았다. 네. 이렇게 얘기할 수 있습니다.
0: 겠 든든한 인맥도 있고. 그렇죠. 예, 어, 한국과 북한, 미국에도 인맥이 상당한 걸로 알고 있는데요.
3: 예, 네. 이분이 그 지방에서 오래 있었기 때문에 그 현장에서 그 정치적, 정치적일 뿐만 아니라 그 경제적으로도 굉장히 일을 많이 했어요. 그래서 한국의 기업인들, 예를 들면 구범무 씨나 LG 그룹의 최태원 SK 회장, 정몽구 전대자동차 회장 이런 기업인들과 말이죠. 그 다음에 박근혜 씨하고도 자주 만났다 그래요. 그리고 이제 전남 부지사하고 있는 박준영 지사, 그다음에 그 다음에 최장 주중 대사를 지낸 김하중 대사하고도 굉장히 친합니다.
0: 인맥이 아주 예, 예. 화려한데요 네. 네. 자, 이번에는 시진핑의 가족들 얘기를 좀 해보겠습니다 어, 왜 가족하면 은 우리 정치 지도자들 같은 경우는 비리와 연결되는 네, 네. 경우가 많은데 시진핑은 어떠한지요?
3: 중국은 굉장히 가족이 그 우리처럼 뭐 끈끈합니다 가족관계가 그러다 보니까 이제 그 고위층 입장에서는 이제 가족이 혹동안가될 수가 있어요 실제로 시진핑도 좀 그런 경향이 있습니다 남동생인 그 시위안핑이라고 있는데요, 여자 문제하고 이권 개입으로 이제 그 굉장히 비, 비난을 받고 있어요. 그리고 누나들인 그 시안난과 시지치가 있는데 기업 설립이나 이권 개입을 통해서 그냥 그 비리를 저지르고 있다 이런 얘기가 있는데 이 점이 사실 부담이 돼야 됩니다. 그런데 중국에서는 한국보다 굉장히 관대해요. 그러다 보니까 이제 발목을 잡을 수도 있지만은. 큰 문제는
0: 되지 않을 것으로 보고 있습니다. 그렇군요. 예. 부인은 어떤 사람인가요?
3: 부인은 이제 펑리 위안이라는 사람인데 굉장히 유명한 군대 가수입니다. 군대 가수. 전공을 수학을 했는데요. 그 9살 차이가 납니다. 그런데 이제 펑리 위안의 선배의 소개로 시진핑이 후조 부시장 시절에 만나서 결혼을 하게 됩니다. 현재는 이제 인민해방군 문선대 장군, 장군으로 일하고 있습니다. 아, 노래도 부르고 있습니다. 예.
0: 요즘 사이가 별로 안 좋다는 얘기도 있던데.
3: 아니요. 사이가 안 좋을 수도 있는데, <웃음> 어, 두 사람이 굉장히 많이 떨어져 있었어요. 아무래도 저기, 펑리위아는 중앙에서 노래를 부르고, 시진핑 계속 지방에서 있었기 때문에 안 좋았다는 얘기도 있었고, 또 뭐, 남자니까, 혼자 외롭게 사는 남자니까, 뭐 여자 문제도 있었다고 합니다. 그런데 최근에는 굉장히 좋아졌고, 어 그리고 최, 최고 지도자가 그런 모습을 보이면 안 되니까 아마 좀 봉합을 하지 않았나 그런 생각 들고 제가 볼 때는 뭐 그렇게 나쁘지는 나쁜 것 같지는 않아요.
0: 사이가요? 네, 네. 뭐 부부간의 사이는 둘둘밖에모르죠 예. 예. <웃음> 네. 어 시진핑이 집권 10년간 풀어야 할 숙제도 많지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 어, 경쟁자가 또 워낙 많았기 때문에 어, 뭔가 삐끗하면 비난도 많이 받을 것 같고요. 흘러가는 물이 되지 않기 위해서 대비해야 될 것이 있다면요?
3: 우선 경쟁자들을 잘 더독거려야 되지 않을까. 그리고 내외 자신의 파워를 확고하게 장악했다는 사실을 과시도 해야 될것 같습니다. 그러려면 지금의 그 부드러운 리더십만 가지고는 곤란하다. 그래서 때로는 강단 있게 나가야 된다. 당연히 민심도 얻어야 하지 않을까 싶고요. 이를 위해서는 후진타워가 장악하고 있는 중앙군사위원회 주석자리를 빨리 가져와야 한다. 그러나 그럼에도 불구하고 너무 모가 나거나 튀어서는 안 됩니다. 그러면 짱점인 후진타워와 경쟁자들이 벌떼처럼 일어나서 아마 달려들지 않을까 싶고요. 그런데 역시 최고로 좋은 것은 민심을 얻는 게 아닐까 그런 생각이 듭니다.
0: 가장 궁금한 건 일단 우리나라와의 관계입니다. 한반도와의 관계는 어떻게 변화가 될까요?
3: 중국 사람들이 항상 하는 얘기가 중국은 한반도의 평화와 안정을 바란다. 그래서 아마 이런 기조에서 벗어나지 않을 것 같은데요. 중요한 사실은 남한과는 경제, 북한과는 정치를 우선하는 그런 정책을 쓸 것으로 보이는데 후진타와 다른 점이 있다면 북한을 개혁개방으로 이제 나가도록 설득할 가능성이 있다. 거기다가 이제 김정은하고 좀 상당히 가깝습니다. 2010년에 그 방북을 했을 때 만나서 많은 얘기를 했다는 그런 얘기도 있고요. 그래서 제가 볼 때는 이제 이럴 경우에 남북 관계는 지금보다 좀 좋아질 가능성이
0: 크다. 그렇게 생각합니다. 네, 미국과는 어떤 관계를 유지하게 될까요?
3: 미국과는 분명히 적대적인 관계지만은요. 어, 정치적으로는 적대적입니다. 그런데 역시 경제는 협력하지 않을까. 어, 미국도 중국이 없으면 안 되고 중국도 미국 없으면 수출을 못하지 않습니까? 그러다 보니까 역시 경제는 협력하되 정치적으로는 미국이 패권을 경계하는 어, 그런 균형자 역할을 할 가능성이 크지 않을까. 네. 그런 생각이 듭니다. 그렇군요. 예.
0: 자 이제 어, 시진핑이 예상대로 13억 중국인의 리더가 될지 지켜보는 일만 남았을 텐데요. 예. 뭐 중국의 리더가 누가 됐던 간에 일단 중요한 거는 그 리더로부터 우리가 얻는 건 무엇일까가 아닐까 싶습니다. 우리의 대권 후보가 시진핑에게 배워야 할 점들이 있다면 뭐가 있을까요?
3: 뭐 조금 있는 것 같은데요. 그 시진핑이 이제 어릴 때부터 기층민중들과 민중, 생활을 해서 소통을 잘합니다. 이런 거는 좀 배워야 될것 같고요. 여기에 이제 그 관용의 미덕, 상당히 굉장히 그 외, 외면적인 그런 모습이 관용적인 그런 모습인데 이런 미덕을 가지고 있어요. 그런 것도 배워야 되지 않을까. 그리고 또 외신들이 많이 이그 다루는 이제 부드러운 카리스마도 상당히 돋보인다. 우리가 우리 주도자들이 배워야 되지 않을까. 그렇게 생각합니다.
0: 네. 소통, 관용, 네. 부드러운 카리스마의 세 예, 가지 덕목을 예. 꼽아주셨습니다. 네. 오늘 북카페에서는요. 중국의 새로운 지도부가 확정되는 제18차 전국대표대회를 앞두고 중국의 향후 10년을 책임지게 될 차세대 리더 시진핑을 네. 저자 홍순도 씨와 함께 들여다봤는데요. 우리에게도, 음, 굉장히 시사하는 바가 큰 그런 리더가 아닌가 싶습니다. 13억 중국인의 리더 그는 누구인가의 저자 홍순도 선생님 오늘 시간 고맙습니다. 감사합니다. 모닥불은 계속 지펴지는 데다 달빛은 또 그렇게 고와 동네는 밤새껏 매양 황혼역이었고 뒷산 등성이 솔수펑 속에서는 어른들 코고름 같은 부엉이 울음이 마루 밑에서 강아지 꿈꾸는 소리처럼 정겹게 들려오고 있었다. 쇠쇠쇠쇠 쇠쇠. 머리 위에서는 이따금 기러기 떼 지나가는 소리가 유독 컸으며 길록 하는 기러기 울음소리가 들릴 즈음이면 마당 가장자리에는 가지런한 기러기 떼 그림자가 달빛을 한온금씩 훔치며 달아나고 있었다. 네 이문구 작가의 관촌 수풀에 나오는 대목이에요. 관촌마을을 비추던그 고운 달이 오늘은 더 가득 차오르고 더 무르익어서 우리 동네 곳곳을 찾아오겠죠. 한가을 즐겁게 보내시고요. 밤의 아름다운 달의 기운도 듬뿍 받으시길 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다.